0: Nächste Folge! Und los geht's! Aber zu sagen, okay, ich verbiete es jetzt einfach, äh, weiß Oder nicht. Oder es gibt ein Limit bei der Raketenausgabe. Jeder ja, nur noch eine Idee. Rakete. Da sind wir ja schon fast beim Thema Ziele, ne? Unbedingt. Ja, deine Ziele sind also die Regulation an Silvesterfeuerwerk. Genau. Gut, da da gibt es ja immer das, das Raketenkartell.
1: Ansonsten habe ich keine Ziele für 2020 <lacht> und deswegen habe ich auch noch Zeit ein bisschen. Ja. Also ich muss das ja erst Ende des Jahres ja, praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische
0: Podcast. Mit Jens und Dirk. Moin Jens. Moin Dirk. Hey, bist du gut ins 2020 reingekommen? Ja, ich bin ganz ruhig und entspannt da reingekommen. Wir haben keinen großen Alarm gemacht. Ich hoffe, euch da draußen ging es ähnlich. Ihr seid alle gesund geblieben, seid alle heil geblieben und habt's... So doll gemacht, wie es für euch angenehm war.
1: <lacht> ja, manche wollen das ja dann vielleicht ganz doll mit das kann sein. Raketengeballer und Party und äh, ja, so was auch immer.
0: Soll ja auch jeder so, wie er meint, ne? Oder? Richtig. Weiß nicht, ich hab's, äh, es ging mir ganz schön auf den Nerv irgendwann, äh, das Thema Böller und Verbot und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wie du das so mitbekommen hast. Ähm, ja, auch. Ja, ne? Also mhm. ist so, das ist so, also das hat mich jetzt so am Ende des Jahres doch ganz schön äh, so be begleitet beschäftigt. Ich habe auch das Gefühl, gehabt, je, je älter das Jahr wurde, umso krasser wurden so Themen. Dann gab es ja auch noch, sind wir schon so ein bisschen bei so einem Rückblick gerade, ne? ja. der, der Jahresrückblick genau. 2020, ähm, mit mit diesem Video vom, ich weiß nicht, war das WDR, Hessischer Rundfunk, mit dem im Hühnerstall fahrenden Oma und äh, Umweltsau und so weiter. hatte ich das Gefühl, jetzt, jetzt fangen sie also wegen allem irgendwie an sich zu zerreißen. Also das habe ich dann
1: glaube ich zum Glück nicht mitbekommen. Ja sei froh. Aber es ist also es ist immer ich finde es immer erstaunlich wieder wie alles so polarisieren muss. Also ich zum Beispiel oder wir von meiner Familie und so wir haben halt nicht groß Raketen äh, und Böller und so das haben wir nicht so doll gehabt. Äh, wir hatten Besuch da und die haben glaube ich drei Raketen mitgebracht oder so und ansonsten Sind die Kinder jetzt? <lacht> genau das waren die Raketen. Ja. Ähm, aber ansonsten wurde halt so im Dorf äh, richtig was auch, also nicht super extrem viel, aber einige haben da richtig übertrieben, hm. äh, was ich dann auch ganz nett fand, ist einige ganz doll und dann aber ansonsten, also zum Beispiel in der, in der, in der Vorzeit, so die paar Tage davor, wurde so wenig geknallt wie seit Jahren nicht hier, also ist ja Dorf hier alles. Ähm, fand ich
0: ganz angenehm. Ja, das ist interessant, das hatte ich bei uns auch das Gefühl. Also das ist ja auch so Ja, ja, also auch die, die Tage vorher, sonst ist ja eigentlich immer so 28. Ne, den ganzen Kram gibt zu kaufen, mhm. dann muss das aber auch alles gleich weg, möglichst. Mhm. Ähm, nee, fand ich, fand ich auch. Und aus Silvester selber ähm, auch. Klar, da waren so ein paar Hotspots. Man kann bei uns oben ganz gut aus dem Fenster gucken, ähm, aus dem aus dem Dachschrägenfenster, und da kann man, mhm. hat man einen ganz guten Blick über die Stadt nach links und rechts und da waren dann auch so ein paar wie gesagt so ein paar Hotspots wo so richtig die Post abging ja. aber ansonsten um eins war eigentlich oh, war es eigentlich fast ruhig
1: und das reicht ja dann eigentlich auch also ich finde es dann ganz okay es muss halt auch nicht irgendwie es, es reicht mir auch, wenn dann zehn Minuten voll was los ist und ich muss das nicht irgendwie eine Stunde haben oder so. Was soll das? Also so lange gucke ich mir das auch nicht an. Hm. Insofern, ja, und was dann medial abging so. Also wie gesagt, ich bin halt nicht so der Freund von tausend äh, Raketen da hochballern und alles, oh, die Böller ein, der raus. Der muss ein Loch und so. in die Straße. Genau, mindestens. Und also ist nicht so mein Ding, aber ich finde es jetzt auch krass, wenn man wieder so ein Verbot aussprechen will. Und mhm. irgendwie wollen immer ganz viele Leute ganz viel verbieten, als ob das so die Lösung ist. Es so, ja, muss reguliert
0: sein. ne? Keine freie Entscheidung, bitte. Genau. Es muss alles reguliert sein. Ja, auch dann die da oben. So. Weil dann kannst du dich auch auf etwas wieder berufen. Ne? Dann kannst du ja sagen, ja, hier, aber, ne? Ja.
1: Laut Paragraph. <lacht> ja, auch du das so, ich, nicht. ich weiß nicht, wollen da einige Leute dann denken, die das dann mehr Kontrolle irgendwie ist? oder... Ach, ich weiß das auch nicht.
0: Also wir haben hier bei uns in Segeberg auch so, also es ist jetzt weniger geworden, aber eine Zeit lang war das so, jede Nacht irgendwo in Sägeberg ging eine Batterie hoch. Oder einfach nur so, so ein mega ähm, Polenböller. Ja. Es war krass. Also du wusstest, jede Nacht irgendwo geht irgendwo was irgendwo hoch. Irgendwo knallt. Immer woanders, genau. Und da konntest du halt auch nichts machen. Ja. So, weil wenn die immer woanders unterwegs sind, <lacht> dann kannst du nicht überall Patrouille <lacht> laufen. Das war schon echt nervig, aber das ist mittlerweile auch weg. Aber ja. Ach meine Güte, ich habe, also zwischendurch musste ich dann auch mal so zurückdenken. Ich stand dann so für so einen Sinn, äh, nicht sensibel, doch sensiblen Moment stand ich oben am Fenster und habe dann auch so ein bisschen äh, ins Feuerwerk dann geguckt. Das war noch so um halb elf, glaube ich. Und dachte dann auch so, ja damals, so als ich äh, nee, als ich nee, 18 war, ähm, hatte ich auch voll Bock auf Feuerwerk und habe mir noch was gekauft und äh, ja bin damit mit Freunden so durch die Straßen gezogen. Und ja, und heute denke ich da anders drüber, ne? so ein Altersding, glaube ich auch. Und dann muss ich mich ganz bewusst auch mal daran erinnern und sagen, ja mein Gott, so jetzt alles schlecht reden, ne, dann bin ich auch so gefühlt auch so ein, so ein alter Sack, der sich dann über alles aufregt, was die, was die heutige Jugend so macht. Ne? Ja. Ach so ein bisschen Leben und Leben lassen ist schon okay und bei allem äh, Bewusstsein für die Umwelt ähm, finde ich es aber auch irgendwie okay, wenn dann einige dann so richtig Spaß dran haben, äh, einmal im Jahr wenigstens äh, sich richtig abzufeiern und der Held der Straße zu sein. Ach, ja, ich ja, mein Gott, ne? Weiß ich nicht, finde ich dann auch okay. Muss ja. wenn es dann nicht jeder macht, ja. aber nur weil ich das jetzt blöd finde, weiß ich nicht, kann ich nicht von den anderen erwarten, dass die das jetzt auch alle dann blöd finden sollen, so ich finde vor allem auch so, man muss ja auch nicht gleich so eine
1: Entscheidungsmeinung dazu haben, also man kann ja auch Sachen dann, oh, ich finde das jetzt nicht so gut oder das finde ich so lala, aber so dieses, ich, ich habe so manchmal das Gefühl, das kommt so durch die Medien, jeder muss so eine Schwarz-Weiß-Meinung haben, jeder muss entweder dafür oder dagegen sein ja. und du wartest auch richtig dann bei dem anderen, egal welches Thema, gerade auch so ganz viele äh, politische oder pädagogische Themen, das wird nur noch, wenn wenn du nach deiner Meinung gefragt wirst, dann habe ich manchmal das Gefühl, der andere wartet nur noch jetzt darauf, ist er jetzt pro oder contra? Mhm. Und dann nicht irgendwie Abstufung oder irgendwie vielleicht nochmal eine ganz andere Meinung. Viele denken, es gibt dann auch immer nur dafür oder dagegen, äh, finde ich dann sehr schwierig. Ja, wenn du dich
0: nicht positionierst, dann ist dir alles gleichgültig. Ne? Du musst dich auf jeden Fall ja irgendwie. Genau, sonst
1: hast du ja keine Meinung. Aber das ja. ist vielleicht nochmal einen ganz anderen Weg irgendwie gibt, anstatt das nur in die Richtung zu machen. Fand ich auch sehr interessant, hatte hatte ich jetzt, äh, das war letztes Jahr, ja, 2019, <lacht> ähm, hatte ich auch irgendwie Gespräche in Schule wegen, ich sag mal, schwierigen Jungs, so wie wurde das da genannt. Und dann gab es auch immer nur so eine Entweder-Oder-Geschichte, so entweder ähm, müssen wir die jetzt irgendwie so lassen und wir müssen denen das irgendwie alles so möglich machen oder wir müssen da voll dagegen und so und wo ich gedacht habe so ja das sind aber beides schlechte Ideen also das weder pro noch contra die Lösung ist ganz woanders zu finden und ja. irgendwie kommen viele gar nicht mehr da drauf jetzt vielleicht frei irgendwie im Kopf frei zu sagen so ey, ich ich will jetzt mal ganz neu über das Thema nachdenken sondern kommen sofort wieder auf diese beiden Pole so und das finde ich schwierig ja auch so
0: für sich einfach sich, sich selber eine Meinung auch äh, aufbauen sage ich jetzt mal also ähm es gibt ja nun äh, zig Themen, die wir auch gerade im, im Bereich Pädagogik da jetzt ähm, auf den Tisch legen könnten. Aber da ähm, habe ich dann auch, also wenn ich mich dann äh, auf Facebook oder so dann bewege, dann denke ich auch so, da machen sich viele auch erstmal eine Meinung. So, welche Top-Kommentare sind jetzt oben und dann schließe ich mich der Meinung an. Also sich erstmal umzugucken, äh, welcher Meinung schließe ich mich jetzt an. Und dann gibt es da leider oftmals nur dieses Schwarz-Weiß. Mhm. Weil wenn du dich jetzt gar nicht positionierst, dann, ist es, ja, dann kriegst du ja sowieso erstmal keinen gehör, sag ich mal, so du musst ja schon krass argumentieren und gerade in der Politik wird wird's ja immer gerne dann gemacht, ne? Du, du musst mm. ja richtig was raushauen, dann wird darüber Aber gesprochen. Aber
1: auch äh, gerne eigentlich dich, du sollst eigentlich äh, pro oder contra sein. Aber ohne dich zu positionieren. Also da ist wieder so, weißt du, am besten, ähm, ne, aber du da, du musst dann irgendwie ein halbes Jahr später noch sagen können: so, nee, ist nicht. Ähm, da, da bin ich jetzt auch gar nicht irgendwie den Politikern nur böse oder so, weil die es ja eben auch nur machen, weil eben ja die Bevölkerung dann so drauf abgeht. So, Also mhm. da darf auch kein Politiker irgendwie irgendwann mal was Falsches gesagt haben oder so. Ähm, aber also finde ich auch sehr, sehr schwer. So. Aber ich fand's
0: jetzt bei dir, also gerade wenn wir nochmal wieder bei den Böllern bleiben da habe ich auch so gedacht, ja, aber warum muss es denn jetzt gleich ein Verbot sein? Ich meine, ja. äh, beim, bei den Benzinpreisen machen sie es auch, dann wird der Benzinpreis erhöht. Dann kann man doch auch, keine Ahnung, dann sollen sie halt eine, dann noch eine Steuer drauflegen, wenn sie unbedingt der Meinung sind, da irgendwas regulieren zu müssen. Ja. Dann können die Leute, die es dann wollen, sich immer noch überlegen, mache ich jetzt weniger oder gebe ich dann eben noch mehr Geld dafür aus? Aber zu sagen, okay, ich verbiete es jetzt einfach. Uh, Oder es nicht. gibt
1: ein Limit bei der Raketenausgabe. <lacht> <lacht> Jeder ja, nur noch eine Idee. Rakete. <lacht> super Idee.
0: <lacht> <lacht> ja. ja. Läuft. Da sind wir ja schon fast beim Thema Ziele, ne? Unbedingt. Ja, deine Ziele sind also die Regulation an Silvesterfeuerwerk. <lacht> genau. Du, soll, da gibt es ja immer das, das Raketenkartell.
1: Ansonsten habe ich keine Ziele für 2020 <lacht> und deswegen habe ich auch noch Zeit ein bisschen. Ja. Also ich muss das ja erst endlich. Falls dir einer
0: von VEGO Feuerwerk zuhört genau. oder von was gibt's denn noch alles? Gibt es noch andere Marken?
1: Tausende. <lacht> Jens, bist du eher so der Typ, der so, kenn, kennst du die Leute, die sich so fürs nächste Jahr dann so... Ähm, sich so Ziele und so ja wie sagt man so, so Vorsätze ja, gute, gute Vorsätze, Vorsätze oder, ja. und irgendwie sowas also bist du da konkret bist du da unkonkret interessiert dich das gar nicht oder hast du negative
0: Vorsätze ich habe hab mir nur schlechte Vorsätze genau ich möchte mehr Alkohol trinken <lacht> <lacht> endlich äh, endlich ja ähm, ich habe einiges nachzuholen <lacht> ähm, also wir haben uns in diesem Jahr Tatsächlich zusammengesetzt als Familie und haben das ähm, mal gemeinsam so besprochen, ob wir da gemeinsame Ziele haben, ob wir uns da was vorgenommen haben. Ich habe das in der Vergangenheit oft gemacht. Ich habe in, in diesem Jahr dann ähm, doch gemerkt, dass für mich der Jahreswechsel wichtig war. Gar nicht mehr unbedingt, weil ich mir jetzt äh, feste Ziele so konkret gesetzt habe, natürlich vorne an meine meine Ausbildung weiter gut voranzubringen, viel zu lernen. Das ist allerdings ja nicht so konkret, das ist etwas, was 2019 bei mir auch schon Programm war. Aber ich habe gemerkt, dass für mich, für meine innere Motivation der Jahreswechsel sehr wichtig war, weil gerade so in den letzten Tagen habe ich gemerkt, jetzt gerade durch die Ferien, da, da geht irgendwie nichts. Ich wollte eigentlich schon längst mit meinem Praktikumsbericht anfangen. Und ich habe es einfach nicht hingekriegt und habe dann irgendwann zu meinem äh, kleineren Sohn gesagt, so pass auf, der hatte ähnliche Startschwierigkeiten. So komm, wir lassen das alte Jahr jetzt einfach nochmal so, so hingleiten und wenn das neue Jahr gekommen ist, dann starten wir wieder voll durch. Mhm. Und es ist auch so gekommen. Also gar nicht mal, weil ich heute heute Morgen da so drüber nachgedacht habe, sondern ähm, ja, es war so, dass ich dachte, ja, jetzt haben wir so ein, zwei Tage sind dann, sind dann durch und so und jetzt 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 kommt es aber auch wieder und das passiert ja eigentlich automatisch. Vielleicht, weil ich es unterbewusst mir vorgenommen habe, mag sein. Aber ja, jetzt ist 2020 und jetzt, jetzt sind wieder alle, äh, alle Regler auf, auf Schule und, und vorangehen und losziehen. Ja. Und bei dir?
1: Ja, bei mir ging es ja schon, also so vom Energielevel schon so im, im November hoch. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal hier erzählt, so ein bisschen, weil ich halt viele. Buchungen tatsächlich im, im letzten Jahr in der Zeit gekriegt habe. Also normalerweise ist es das so, dass die die Buchungen sich so ein bisschen mehr verteilen. so. Ähm, aber in der Zeit kam halt, weiß ich nicht, machen jetzt ganz oder haben zu der Zeit ganz viele für dieses Jahr ihre Buchungen schon gemacht. Und äh, da geht es ja auch ganz viel dann um Gelder. Ne? Also bis wann muss ich das haben und bis wann muss das alles unter Dach und Fach sein und so weiter. Also da passierte schon ganz viel und deswegen bin ich da sowieso so ein bisschen hochgefahren, ähm, weil die da auch, die brauchen dann ja auch immer die Konzepte und wie machen wir das und was ja. und was, was soll da drinstehen. stehen. Warst und du gedanklich sowas. schon in
0: 2020? Ge Bitte? Ich sag, dann warst du gedanklich schon. Genau,
1: ja, genau das sowieso ja. und auch so, so hochgefahren. Dann habe ich halt auch noch andere Bereiche gehabt, wo ich dann auch, also in der Musik habe ich dann halt wieder viel gemacht und äh, auch in anderen Bereichen und ähm, ja, also war da sowieso auf einem höheren Level und ich habe tatsächlich Ende des Jahres, also so im De Anfang Dezember habe ich angefangen mit einem sogenannten Bullet Journal. Ähm, mhm. Das, ich erkläre es noch von der anderen Seite, also ich wollte eigentlich irgendwie so mich ein bisschen mehr organisieren ähm, und mir irgendwie einen Organizer holen und ich habe es bisher alles über das Smartphone gemacht und jetzt wollte ich aber mehr schreiben und und äh, da kannst du dann halt noch noch mehr hinterlegen alles und keine Ahnung, also ich habe das für eine gute Idee gehalten ja. und habe dann so gesucht und dann gibt es halt so interessante Sachen, das heißt dann irgendwie ein guter Plan oder so. Das war dann, ich auch schon mal, oder? Genau und die, das, die haben halt so ein, so ein Terminkalender, Terminer, Planer, keine Ahnung, hm. haben sie halt entwickelt ähm, und dann gibt es da auch sogenannte Tracker, also ob du genug getrunken hast, ob du auf deine Ernährung geachtet hast oder Sport oder so, je nachdem, was du da so Also das steht dann in
0: diesem Buch dann drin?
1: Genau Ach, ah, okay. und dann kannst du das halt immer äh, ja, kannst du dann halt immer ähm, reflektieren so, weiß ich, am Ende der Woche oder so, habe ich dafür jetzt genug gemacht oder nicht hm. und und so weiter. Und dann kam ich irgendwann so drauf, ah, das irgendwie gefällt mir nicht und ich brauche die und die Punkte nicht und das mir viel zu viel. Und dann kam immer so dieses Wort Bullet Journal und dann habe ich gedacht, okay, was ist denn das jetzt? Dann habe ich natürlich, früher hat man ja gegoogelt, heute YouTube Mann ja, und das habe ich dann Youtube und es ist halt tatsächlich so, also Bullet wegen Kugel und Journal, also es ist ein Buch, wo dann die ganzen Seiten nur durch Punkte so Einteilungen haben und du baust dir halt quasi deinen eigenen Terminkalender. Habe ich erstmal gedacht, was soll das denn? Mhm. Ja, ich kaufe mir einen Terminkalender und jetzt soll ich den selber machen. Aber für mich hat College das Sinn Block gemacht. Ist das bei mir. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, und ich habe halt dann, mach mir dann Monat für Monat meinen Kram, reflektiere dann ganz viel und ähm, schreibe mir dann ganz viel in die To-Do-Liste und plötzlich hilft mir das total, also so das so, ich bin nicht so der Ziele-Typ, so dieses, ähm, also grundsätzlich ja, aber nicht so dieses, ah, wir haben jetzt ein neues Jahr mhm. und jetzt will ich mir ganz viele Ziele erreichen und jetzt will ich nochmal Vorsätze und das, ähm, aber bei mir refresht das dann irgendwie immer. Also ich habe dann sehr viel Energie so Anfang Januar und <lacht> habe Bock, was zu starten ja. und so. Ähm, ja, und dieses Bullet Journal, das ist super, weil ich merke jetzt schon, ich weiß nicht, locker ein Viertel oder so der Sachen, die ich dann auch machen will und umsetzen will. Also das sind auch ganz banale Sachen, ne? irgendwas, was ich noch einkaufen muss oder so und das vergesse ich alles, das merke ich jetzt, was ich bisher alles irgendwie, was mir durchgerutscht ist und jetzt plötzlich schreibe ich es da rein und dann mache ich das irgendwann und ja, das ist gut. Also es läuft sehr gut, muss ja. ich sagen,
0: mal gucken, ich hoffe, das mache ich noch sehr, sehr lange. Vielleicht kann ich da ja sogar auch noch ein bisschen von äh, partizipieren, weil ich habe auch immer noch. Das ist auch so ein ähm, so, ein, so ein Ding, ein, ein Ziel für mich für 2020, dass ich mich da besser organisiere. Gerade für die Schule ist das ja unheimlich wichtig zu wissen, wann wird eine Klausur geschrieben oder ja, wann müssen irgendwelche. Es ist immer besser auch man Rechte. weiß das vorher. Ja, als <lacht> ja das stimmt. Äh, so da da bin ich einfach nicht gut. Also dass ich dann ähm, dass wir hier einmal in die Woche hier unseren Podcast hier machen können, ist ja schon mal nicht schlecht, dass ich dann immer hier bin. Das vergesse ich nicht. Aber ich brauche, <lacht> aber weil das aber auch eine Routine ist. Also für mich ist ganz wichtig, in Dingen Routine zu haben. Mhm. Und dann schaffe ich das auch da, äh, dran zu bleiben, weil es dann so, eine, ja, so ein bisschen Normalität, so ein bisschen Alltag dann wird, mhm. als wenn ich mir jetzt alles immer wieder neu erarbeiten muss. Also da bin ich so ein, ja doch dann irgendwie ein Strukturtyp. Ja. Scheinbar. Aber es macht mir, trotz allem auch Spaß, neue Ziele mir zu setzen und Neues rauszufinden, was macht das mit mir, wenn ich jetzt das mal ausprobiere, so wie ich auch gemerkt habe zum Beispiel, das war auch so, in der gerade in der Ferienzeit habe ich das gemerkt, ich habe eine Zeit lang ja sehr viel fotografiert und sehr viel mit meinen Fotos gemacht im vergangenen Jahr. Da die so eine Phase, das war Fast schon extrem, da konnte ich eigentlich jeden Tag ein, ein Foto bei bei Instagram posten. Nicht, weil ich es musste, sondern einfach, weil ich es wollte und weil ich weil ich dann auch ähm, ja so viele gemacht habe einfach. Ähm, so und jetzt habe ich gerade wieder so Zeit, wo ich wo ich mich viel mit Musik beschäftige. Das sind bei mir immer so Wellen, so so Kreativwellen, habe ich das ja. Gefühl. Manchmal ist dann auch so, so ein komplettes Tief da, wo ich so auf gar nichts Lust habe, aber ich mache mich auch nicht mehr verrückt. Früher habe ich mich da viel verrückt mitgemacht und dachte, das kann doch nicht sein, was ist denn da jetzt los und jetzt akzeptiere ich das mehr. Ja. Und das ist glaube ich auch etwas, was ich in 2020 so weiter fortführen möchte, da ein bisschen mehr Gelassenheit in die Dinge auch mit reinzubringen. In der Schule haben wir so diese 80%-Marke so einmal gesagt bekommen von von einer Lehrerin, das fand ich auch sehr spannend, was mir als als Perfektionist sehr sehr geholfen hat, auch zu sagen, okay, hey, so 80%, das ist so, so schon so ein ja. so ein Running Gag geworden mittlerweile dass ich mir gesagt habe, ja, es ist okay, so, das ist nicht ganz perfekt, es ist okay. Und wenn ich jetzt gerade mich für irgendetwas nicht motivieren kann, ist es okay, dann gebe ich jetzt eben nur, nur 80 Prozent. Oder ist doch mal okay, wenn gar nichts läuft. So, morgen sieht es schon wieder anders aus. Da habe ich auch schon genug Erfahrung jetzt gesammelt, dass ich weiß, auch wenn es mal gar nicht läuft, es kommt auch wieder anders es ist nur ein kleines Motivationstief und es gehört auch dazu, das zu akzeptieren. Es endet nicht alles. Es, ja, ja, und selbst ja und selbst wenn dann mal was endet, ne, wenn ich jetzt merke, so Fotografie zum Beispiel, ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, aber wenn wenn es jetzt so plötzlich überhaupt nicht mehr läuft, ich meine, ich habe auch irgendwann aufgehört, äh, täglich mit Lego zu spielen, <lacht> so, das ist jetzt auch etwas, äh, was dann ja auch nur mal ab und zu vielleicht noch kommt durch meine Kinder, aber so grundsätzlich hat dann alles dann auch so seine Zeit und es ist okay und da muss ich nicht krampfhaft dran hängen bleiben.
1: ja. Ja. Man hat ja dann auch neue Sachen.
0: Glücklicherweise, in, in die es sich dann auch lohnt, Energie reinzustecken. So wie diesen Podcast zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. Oder ganz neu,
1: wir haben jetzt eine Facebook-Gruppe. Hm. Ja, Also einige wissen das ja jetzt schon. Jetzt wissen es alle. Also zumindest alle, die jetzt <lacht> alle, die gerade die hören. hören. Ja. <lacht> jetzt ist alle, nicht mehr sagen. Alle, alle, sagen. alle, die nicht hören, wissen es eh nicht. Nee, aber wir haben jetzt eine Facebook-Gruppe gemacht. Wir haben ja auch schon drüber überlegt, wo machen wir sowas, so Community, wo bauen wir die auf und äh, ganz früher gab es ja noch so Foren, das kennen vielleicht einige noch von euch, also da gab es ja so Social Media eigentlich noch gar nicht so ähm, und da hat man sich in so Foren, äh, hat man dann diskutiert und dann hat man da äh, ja, reingeschrieben und alles und ähm, ja, da meldet sich aber auch keiner mehr an. Also wir haben auch schon ein bisschen rumüberlegt, wo machen wir das? War jetzt nicht sofort, ah klar, wir machen alles bei Facebook. Aber äh, tatsächlich organisatorisch ist es halt am einfachsten, ja. dass wir das da stattfinden lassen. Also wir sagen jetzt nicht so, ah, Facebook ist alles und äh, unser Lieblingsmedium oder sonst irgendwas so. Aber äh, tatsächlich für sowas ist das am besten. Und ja, also äh, ich erhoffe mir so zwei Sachen da draus. Also einmal halt, die Motivation einfach, also wir haben ja jetzt auch schon, auch wieder von der letzten Folge haben wir wieder Feedback ein bisschen bekommen und so und das mich motiviert das dann sehr, weil ich dann auch, also ich fand es interessant, wie die Folge angekommen ist, ähm, die letzte, zumindest was wir bis jetzt als Feedback bekommen haben ähm, und sowas motiviert dann auch, so ja. sich damit auseinanderzusetzen und so und dann, das Zweite ist halt dann ganz klar eben das Feedback, um zu gucken, wie werden wir eigentlich von außen wahrgenommen. Also ähm, ja, wir haben auch äh, ein Live-Ding jetzt ausprobiert in der in der in der Gruppe und ähm, haben da auch gesagt, ja, wir wissen jetzt noch nicht wie das alles wird und wir machen ja. trotzdem ja unser Ding, also wir verändern uns ja jetzt nicht irgendwie so krass, äh, weil andere das sagen oder so, das, äh, ich glaube, das wäre auch zu gestelzt und so, das will, ja, will auch nee, keiner, nee. aber ich weiß nicht, ich sehe das halt hier wirklich auch schon so als Dialog, also ich will nicht ja einfach einen Monolog, also klar, wir unterhalten uns ja auch, aber wir wollen halt nicht einfach nur hier ein bisschen was quatschen und ähm, es ist uns dann völlig egal, wie das aufgenommen wird, sondern wir sind schon daran interessiert, so ein Gespräch mit auch euch, mit dir da draußen halt tatsächlich anzufangen. Und wir freuen uns jedes Mal, wenn es eine Antwort gibt, weil dann eben der Dialog zustande gekommen ist. Das ist halt das, was mich halt ganz stark reizt.
0: So. Ja, es ist ja auch, also ich weiß das auf jeden Fall auch, dass das schwer ist. Also ich kann jeden verstehen, der sagt, oh, jetzt irgendwie noch eine Gruppe und jetzt soll ich irgendwie noch was schreiben und, und da einen Kommentar zu abgeben. Ich kann das alles absolut verstehen. Ich ähm, bin auch eher... Im Moment so, dass ich sage, ich möchte mich da eher so ein bisschen zurückziehen, wenn ich äh, am Tag dann äh, so und so viele WhatsApp-Nachrichten bekomme oder dann noch Facebook und so weiter und E-Mails und sowas. Ist manchmal schon echt viel. So, nichtsdestotrotz, ähm, wer wirklich dann ähm, unseren Podcast dann verfolgt und, und äh, an den Themen interessiert ist, ähm, hat auf jeden Fall dann dadurch auch eine Möglichkeit, sich dann besser mit uns zu kontaktieren. Sicher, ja, wir hätten es auch schon so über eine Nachricht machen können, aber so hat auch jeder die Möglichkeit, der auch in der Community drin ist, da vielleicht auch seine Meinung zuzusagen oder da vielleicht einen Tipp zu geben, Hilfe zu, Hilfestellung zu geben und so weiter, ist einfach nochmal wieder was anderes. Und es ist für uns vor allem dann auch einfacher, da darauf zu reagieren, weil wir es dann so kommen, ja, an einem Ort dann, sag ich mal, dann haben. So, und wir müssen nicht, ähm ja, überall dann gucken. Klar, werden wir natürlich auch weiter Instagram und so verfolgen, wenn wir dann Nachrichten bekommen. Aber da besser in den Austausch gehen zu können, ja, das war dann so letztlich die Entscheidung, ne? Oder dass ihr auch untereinander einfach Dinge machen äh, könnt, wenn ihr euch äh, zu einem Thema auseinandersetzen wollt, so. Ähm, wie wir das jetzt ganz konkret machen, ob wir das ja jeden Beitrag dann freigeben, so, das, das muss sich auch so ein bisschen entwickeln. Ja? Weiß ich nicht, da. Ja, sogar, da müssen wir auch reinwachsen und ja, genau. gucken, wie das funktioniert. Also der Podcast um, selber hat, es ist ja auch eine Entwicklung, ne? Also wenn ich mir zu so den ersten Folgen anhöre, haben wir uns ja auch weiterentwickelt und lernen immer wieder dazu und machen dann hier und da mal einen Fehler. So, und ähm, ja, und je mehr wir im Austausch gehen, umso mehr wird das irgendwo auch so unser Ding. Ne? Ich meine, klar, es ist immer noch so unser Podcast, aber je mehr wir im Austausch sind, umso mehr wird es dann letztlich auch zu, zu deinem Podcast. Und ich kenne es von mir, ich hatte immer das, ähm, also schon eine gewisse Verbundenheit mit mit meinen Lieblingspodcast, den ich gehört habe so so meiner das war einer der ersten Podcasts, so die ich gehört habe das war Hoxilla. so da ging es um um wissenschaftlich skeptisches denken so das fand ich mal hochinteressant und ich habe mich einfach verbunden gefühlt damit und habe das immer verfolgt und wenn ich den beiden dann äh, zugehört habe das war immer ja so ein bisschen nach Hause kommen dann und hey und uh, so aus dem Alltag einmal kurz ein bisschen abtauchen. Den und hörst du ja
1: heute noch? Den nicht? höre
0: ich heute noch, mhm. genau. Kann ich euch auch nur empfehlen. <lacht> ja, so das das fand ich halt immer schön und ähm, ja, wenn man dann in Austausch gehen kann und sagt Mensch, Mensch, die letzte Folge, da habe ich äh, folgendes festgestellt, so dann gibt es uns ja auch ein Gefühl davon, haben wir schon oft drüber geredet, dass da ja da draußen jemand ist, ne? Und zur letzten Folge, ich weiß es leider, ähm, möchte ich um Entschuldigung bitten, ich weiß ihr Name gerade nicht, aber ich fand es äh, total klasse. Ähm, sie hatte geschrieben, dass sie gerade mit dem Kinderwagen in der Fußgängerzone unterwegs war <lacht> und an der äh, sehr lachen musste und dann die Leute sie da angeguckt haben. Und das war so, wo ich dachte, ey, cool, da nimmt jemand uns mit <lacht> mit auf dem Spaziergang. Und das fand ich, ja, fand ich sehr Keksen. schön. Mit den Keksen. Mit den Keksen, genau. Dass wir <lacht> ja.
1: ja, auch so, das sind halt eigentlich ganz banale Sachen, ne? wo man vielleicht dann, selber überlegt, poste ich das jetzt? Gebe ich das Feedback? Was sollen die damit? Nee, aber das ist für uns ein total krasses Feedback, weil es halt aus dem Moment heraus ist und wir da ganz viel draus raushören. Also es macht uns einfach mehr Spaß, ja. wenn wir für eine Gruppe von Menschen erzählen, die wir so, ich sage mal, übertragenen, die wir sehen können. Also, wo wir sehen, okay, wie, 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 wie kommt das überhaupt an? Also, es macht immer mehr Spaß, in eine Gruppe, in Gesichter
0: zu reden, als irgendwie, wenn, wenn keiner da ist. So, ich habe das ist eine schwierig. schöne Metapher für, das. das ist so ein bisschen so, als wenn wir beide auf so einem, so einem 10 lauf sind und, und ihr reicht uns dann zwischendurch mal einen Schluck Wasser, <lacht> damit wir das Ziel noch erreichen. <lacht> So, also so kommt mir das aber immer vor. Wenn, wenn wir dann wieder auf so einer kleinen Durststrecke sind, dann, dann kommt da so ein, so ein frischer Kommentar. Dann, also freut mich das auf jeden Fall immer sehr das ja. dann zu lesen.
1: <lacht> ja, und da freuen wir uns ganz viel in der Facebook-Gruppe drauf. Also ja. wir haben auch schon ein, zwei Sachen drin. Es ist jetzt nicht so, dass wenn jemand nicht in dieser Gruppe ist, oh mein Gott, dann wird er nicht mehr mitkriegen, was praktisch wieder gut Nein, nein natürlich nein, nein, nicht. Nein, nein. Also der, das Kernding wird immer noch hier stattfinden. Wenn ihr uns hier hört, ist alles super. Aber alle, die so Bock haben, auch so aktiv zu werden. Also es geht in dieser Gruppe, glaube ich, vor allem auch darum, ähm, entweder selber aktiv zu werden oder es zu genießen, wenn da aktive Menschen sind. So. Ähm, kann ja auch sein, äh, sag ich mal, dass wir irgendwann auch ins Machen gehen, also in im Veranstaltungsbereich. Achso, in so. das machen wir. so. Ja, in das machen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, welches.
0: Nein. Muss ich nochmal. Wir machen ja, ich meine, wir machen ja schon den Podcast, so. das meine ich. Stimmt, sag Da sind mal. wir am
1: Machen. Ähm, nee, aber dass wir, ähm, wenn wir irgendwie, ne, wenn, wenn wir was machen wollen, wenn, wenn wir eine Community irgendwie Austausch haben mhm. wollen, dass wir eben auch außerhalb des, also es gibt's wirklich außerhalb des Netzes, ja, sich live treffen oder sowas mhm. und ähm, natürlich nicht jetzt äh, einfach nur so,
0: auf dem Kaffee, können wir auch machen. Ja. Natürlich ist das so ein bisschen regional äh, bedingt dann natürlich, ja. ne? also wir können natürlich jetzt nicht deutschlandweit reisen, so plötzlich jetzt mal, um uns auf den Kaffee Tournee. zu treffen. Und überall sind dann so drei Leute. Aber ich habe ja ähm, vor vor vielen Jahren auch mal in, dem, in unserem Segeberger Bereich auch eine Facebook-Gruppe aufgebaut, Segeberg lebt, hieß die damals und da, da hat sich auch eine recht große Gemeinschaft dann dadurch ähm, entwickelt, die zwar überwiegend natürlich dann so stille Mitleser dann waren, aber es gab dann auch so einen, so einen Kern, äh, der sich dann auch im Real Life getroffen hat und wir haben Dinge auf die Beine gestellt und das fand ich sehr, sehr schön. Es war anstrengend, also ich bin da oft über meine Grenzen äh, drüber weggegangen, weil, weil ich dann einfach zu viel gemacht habe, denn es, es ist auch wirklich Arbeit, also wenn man dann so eine Gruppe äh, ordentlich pflegt, äh, dann ist das schon... Schon viel. So, wir sind jetzt glücklicherweise ja zu zweit und ja, vielleicht äh, schließen sich dann irgendwann auch nochmal andere Administratoren dann ähm, noch an. Das müssen wir halt auch gucken, wie sich das alles entwickelt. Aber dann ist das was anderes. Und da ja war ich halt viel allein unterwegs, ähm, weil ich mir aber auch zur damaligen Zeit, glaube ich, auch nicht so wirklich Hilfe ähm, geholt habe, beziehungsweise es zugelassen habe. Ich glaube, da war ich noch sehr so mit Scheuklappen her ja, und ich, ich will unbedingt irgendwas erreichen und hatte nicht so den konkreten Plan, habe dann auch zu viel mhm. gemacht, weil ich unbedingt irgendwas machen wollte. Ich wollte Gutes tun, ich wollte äh, ja, irgendwas machen, die Welt besser machen so und habe irgendwie alles gemacht, was was ich irgendwie auf die Beine stellen konnte und das war halt eine Nummer zu doll. Aber und das, hast
1: du ja. das auch, dass du das Gefühl, also das hatte ich nämlich auch früher. So im musikalischen Bereich habe ich viel Musik gemacht und ich hatte immer das Gefühl, ich müsste das alleine erreichen. Und wenn ich andere Leute frage, um Hilfe bitte oder sowas, dann mache ich das ja nicht mehr, sondern ich muss das schaffen. so Ja,
0: also ich ich glaube, dass das war auch so ganz viel so ein Anerkennungsding. Ich glaube, ich war da sehr, ich hatte es dringend nötig, Anerkennung zu bekommen, weil das war ja auch noch die Zeit, kurz bevor und kurz nach meinem Job, Wechsel, beziehungsweise der Zeit, wo ich ja nur nicht wusste, wo es hingeht und ich, ich dürstete einfach nach Anerkennung. Ich glaube, das war auch ein großer Motivator, das alles alles zu tun. So Was, was sicherlich dann dadurch ja auch positive ähm, Folgen dann ja hatte, aber es hatte leider auch das Negative, dass ich oftmals völlig ausgebrannt war und mich dann wieder zurückziehen musste. Mhm. Leider. Ähm, so Und das das heute in, in strukturierte, konkrete Bahn jetzt alles zu bringen, ist sicherlich auch eines der, der Ziele, aber ich bin ja auch schon auf einem sehr guten Weg. Also da, da kann ich schon auf eine sehr, sehr positive Entwicklung in meinem Leben jetzt zurückblicken, so gerade so in den letzten ein, zwei Jahren.
1: Ja, das kann ich auch so bestätigen. Also das mit deiner Ausbildung läuft ja echt ja, also Läuft da hatte saum. ich ganz andere Probleme.
0: <lacht> Erzähl also, doch mal.
1: Das können wir ein andermal besprechen. Aber es ging schon damit los, dass ich nicht die gleichen Zensuren hatte, die du jetzt hast. Das, eigentlich sagt das schon ganz viel.
0: Ähm, ja, Aber, es, ist, es ist wahrscheinlich nur, weil es alles viel einfacher geworden ist.
1: <lacht> eher dich, nein. <lacht> also das, wenn ich das sehe, was heute so ähm, in der Ausbildung gelernt wird, dann bin ich richtig froh. Ähm, dass ich das machen muss. Dass, genau. genau das. <lacht> <Ja>. <lacht> Dankeschön. Nee, nee, ich bin richtig froh, dass es halt jetzt immer besser wird, auch die Ausbildung. Für mich fehlt noch ganz viel. Also tatsächlich ist es so, dass äh, für mich als jungen Pädagoge halt da auch ganz viel jungen Pädagogik fehlt. Also ich kenne das gar nicht, dass das im Ausbildungsplan ist. In Schleswig-Holstein ist es definitiv nicht drin hm. äh, und in anderen Bundesländern so konkret auch nicht. Und nein, es geht nicht um Gender, es geht um Jungenpädagogik. Es ist etwas ganz anderes in dem Bereich. Ähm, aber wir probieren gerade so ein bisschen in Schleswig-Holstein das Feld von hinten aufzurollen und mit mir, äh, mit wir meine ich im Grunde das Ministerium und mich. Also ich habe mit denen äh, jetzt Veranstaltungen, also die kommen jetzt 2020, können wir ja auch in die Gruppe schreiben oder so, ja. ähm, die sind dann zum Beispiel für die Lehrkräfte, die an den ähm, Schulen, äh, an den, ich sag mal, Erzieherschulen, also an allen sozialpädagogik ja. und so unterrichten ähm, und die bekommen dann von mir Inhalte und wie sie das halt aufbereiten und so weiter, dass sie dann an ihre Schülerinnen und Schüler dann ähm, weitergeben können und warum das wichtig ist und ähm, weil das halt so irre ist, es gibt Tonnen von Fragen, wenn die ihre Ausbildung fertig haben, äh, über Jungpädagogik. Und es ist so ein zentraler Teil des Ganzen, weil da so viele Missverständnisse sind und auch so viel kaputt gemacht wird und gar nicht irgendwie böse gemeint wird, aber das, also da läuft so viel verkehrt, wenn ich so daran denke, dass irgendwie äh, Jungs einfach so die Stöcker weggenommen werden, so weil es das grundsätzlich nicht gibt, oder mhm. die wollen dann, äh, ich nenne es mir jetzt mal einfach, gibt es auch Diskussionen, ob man das sollte, aber ich nenne es mal jetzt einfach Krieg spielen, also sie wollen sich abschießen und dann wird diskutiert, ob sie das dürfen und, oder ob sie kämpfen dürfen, ganz banal, also total absurd für mich, äh, natürlich sollen die kämpfen und, ähm, wir sind es, die es denen beibringen müssen. so ja. Also es geht nicht darum, dass wir sagen, nein, das darf hier nicht passieren. Doch, es passiert auf jeden Fall. Also es sind all solche Sachen, die die für mich mittlerweile in, in den Jahren jungen Pädagogik so normal geworden sind, aber ähm, wir sind da kein Stück weiter oder nur ganz wenig, weil das halt einfach in den Lehrplänen nicht drin ist. Und wer weiß denn bitte, wie ein Kampf von den Kindern anleitet, mit Empathie, mit Gemeinsamkeiten, etwas so Positives und auch so wahrscheinlich weiter? Die wenigsten, ne? das, das weiß keiner. Und ich kann da auch keinem böse sein, weil wer soll das, woher soll das jemand wissen? Das weiß ich ja auch nur, weil ich da Fortbildungen gemacht habe zu mhm. und das dann wieder reflektiert habe und so weiter. Und ähm, ja, da sind wir jetzt zum Beispiel dran und übers Ministerium gibt es da Fortbildung. Also seid ihr Schülerinnen oder Schüler aus Schleswig-Holstein, macht gerade irgendwie eu, euren Erzieher, eure SPAs und so weiter. Dann, Hier geht die Hand hoch. Äh, genau, dann äh, schickt eure Lehrkräfte dahin zu der zu der Veranstaltung und da kriegen sie das dann wirklich beigebracht, warum das so wichtig ist und was daran wichtig ist und wie man ja das macht.
0: ist ja auch ganz sicher in ganz vielen Schulen ähm, ein Thema, ne, was, was äh, Gewalt angeht, sowohl körperlich als auch Verbal, da kriege ich ja auch schon so einiges mit und vielleicht, also wenn du da draußen noch keine Ziele hast für dieses Jahr, vielleicht äh, könntest du dann ja auch in deine Einrichtung äh, das Thema Kommunikation mitnehmen. Also ich, ich werbe wirklich dafür, das offen anzusprechen, dass mehr Kommunikation auch unter den Fachkräften stattfinden muss. Ich höre es äh, sehr oft, dass gesagt wird und das kann ich dann auch verstehen dass das dafür keine Zeit ist, aber das ist so wichtig über solche Erfahrungen, die auch dann gemacht werden, sowohl negativ als auch positiv, dann da miteinander in den Austausch gehen zu können und zu sagen, Mensch, wir hatten hier heute einen Streit, wir hatten eine Auseinandersetzung hier und Folgendes ist passiert und wir haben das so und so geregelt, um dann auch die, die Erfahrung dann weitergeben zu können, um das Ganze in den Griff zu bekommen, denn ich habe leider oft das Gefühl, so, es wird dann irgendwie geschlichtet. So, Hauptsache der der Streit, der Kampf ist dann vorbei. Wobei, wenn es ein Kampf ist, um mit deinen Worten zu sprechen, ist ja okay, ne? Also, wenn, wenn die ja, Gewalt. Ja, so, wenn das, ähm, ja, das wird dann nur irgendwie unterbunden, aber es wird nicht wirklich geklärt. Ja, es wird und wird so gekittet, ne? Ja, so. und, und da werbe ich wirklich für. Also so langsam komme ich ja auch in den Bereich rein, dass ich Erfahrung sammle und wirklich jetzt aus der Praxis auch weiß, wovon ich spreche und das nehme ich natürlich auch sehr, sehr gerne dann hier mit in den Podcast rein, dass ich dann sage, ja, also es ist auf jeden Fall der Wille da bei ganz vielen. Die sagen, ich möchte gerne wissen, was ich dann da tue und ich möchte auch gerne angemessen mit dem Kind umgehen und ihm in dem Moment dann sein Bedürfnis dann auch irgendwo das erfüllen kann und äh, wenn, ja, wenn, wenn die beiden jetzt als, als Kind nicht wissen, wie sie damit klarkommen und das nur noch in Gewalt dann endet, weil keiner weiß, was er machen soll, dann zu wissen, wie gehe ich jetzt damit um. So und dann, auch mit einem guten Gefühl vor allem, so, das merke ich dann auch, obwohl ich jetzt ja schon einiges gelernt habe, dass ich dann auch oft noch dann vor der Situation stehe und dann so mit meinem äh, bisschen Fachwissen, was ich jetzt habe, versuche damit umzugehen. Ich habe zwar auch schon gute Erfahrungen da jetzt gemacht und äh, ja, eine positive Entwicklung da herbeiführen können, aber merke trotzdem in dem Moment noch, da fehlt noch eine ganze Menge Praxiserfahrung und Routine dann in solchen Momenten.
1: Ja, aber manchmal, also ich finde es auch, manchmal braucht man nur aber nur ein ganz wenig und zwei, drei Lösungsansätze und die probiert man dann aus und merkt plötzlich, wie ohne Witz, wie irre kompetent man in diesem Bereich wird. Und dann macht es irre Spaß, dann ist man nämlich plötzlich nicht der Überforderte, sondern der Problemlöser. Und ja. das gibt einem so eine so eine Handlungsfähigkeit, sowas anpacken, so ja komm, also jetzt wird es auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen und alles wird supi und toll. Aber plötzlich hast du eine Richtung und plötzlich, äh, vorher läufst du nämlich im Kreis und denkst, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich machen soll und so gerade Thema Gewalt und so. Wir haben das ja gerade in Schleswig-Holstein jetzt wieder, also die Statistiken haben das gerade gezeigt und da ging gerade wieder ein Aufschrei durch die Medien, ähm, gerade was Jungen angeht mit Gewalt an Schulen so. Und ich wette, ich wette mit euch da draußen, dass jetzt wieder angefangen wird, wie man das alles negativ lösen kann. Es muss Reglements geben, es muss Regeln geben und so. Mhm. Und die haben auch alle recht mit den Regeln und alles. Aber das ist nicht der Lösungsansatz. Der Lösungsansatz ist ganz woanders. Und den, äh, ja, da muss man sich aber dann Zeit für nehmen. Und das ist etwas, was mir ganz häufig gesagt wird, ja also wir wollen ja unsere Probleme lösen und die sind auch so riesig, die Probleme und wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen, aber wir haben einfach keine Zeit und dann sage ich, das ist Quatsch, das ist völliger Quatsch, ähm, weil wenn die Probleme so groß sind, hast du die Zeit, weil rechne dir mal ganz ehrlich aus, wie viel Zeit du, gerade so in der Schule, wie viel Zeit du damit verplemperst, äh, wenn dein Unterricht nicht funktioniert, wenn du in den Pausen Streitschlichtungen hast, wenn du äh, den ganzen Tag Negativität hast, weil irgendwie das Aggressionspotenzial ist so hoch und der Level und alles, das saugt so viel Energie und Zeit und dann kann mir doch keiner erzählen, dass keine Zeit dafür ist, das jetzt mal zu lösen. Also dann muss ich doch jetzt mal einen Tag opfern, damit ich mal jetzt ein paar Monate äh, da besser rauskomme. So. Also es ja. ist ja eine Milchmädchenrechnung. <lacht> aber viele ja. denken, nee, wir haben die Zeit nicht. Wir müssen jetzt erstmal die Probleme lösen. Ja, für die müsst ihr euch jetzt mal kurz Zeit nehmen. Und ein Tag ist nicht viel. Also das, deswegen auch, wo du das meintest mit der Kommunikation, ähm, das finde ich super wichtig. Und viele sagen immer, ja, das müsste man mal machen, aber wir haben keine Zeit. Dann ist es auch nicht wichtig.
0: Aber ja, ich meine, das 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 Problem holt sich die Zeit ja irgendwann sowieso von ja. selbst. Ne, also da, ich, also ich weiß, ich habe absolutes Verständnis für für jeden, der da draußen sagt, ähm, so dass die Zeit ist nicht da. Das das kann ich grundsätzlich verstehen. Ich denke dann auch oft, ja, wenn ich dann ja zehn Kinder im Raum habe, so in, in der OGS, ähm, ich kann jetzt nicht auf jedes Kind einzeln eingehen erstmal. Ja. So, aber wenn es ein Problem da ist, so irgendwo muss ich damit ja umgehen. So und äh, ich habe dann auch festgestellt, dass mit mit einer Gelassenheit und Ruhe da reinzugehen, ein, ein ganz wertvoller ein ganz wertvolles Hilfsmittel ist. Dass das natürlich nicht immer leicht ist und dann auch oft äh, jede Menge äh, Körperkontrolle, Selbstbeherrschung so ähm, äh, voraussetzt, das weiß ich auch, aber ich habe festgestellt, das ist ein ganz, ganz wertvolles Mittel, um eine Eskalation entweder zu verhindern oder wenn es schon eskaliert, die runterzufahren. So, klar, aus der Situation rausnehmen ist auch immer eine gute Sache, aber jetzt ein völlig ähm, wütendes Kind einfach nur vor die Tür zu stellen, hilft vielleicht im ersten Moment einfach die Situation, aber nicht unbedingt jetzt die Situation insgesamt zu bereinigen. Also dann nehme ich mir dann aber auch die Zeit und beschäftige mich für den Moment, sofern denn auch zwei zwei Fachkräfte vor Ort sind natürlich, ne, weil ich kann die anderen nicht alleine lassen, mhm. dass ich mich mit dem Kind gezielt alleine zumindest für einen Moment beschäftige und dann auch wieder mit deinem Thema, ne, das Kind zu sehen. In dem Moment dem Kind das Gefühl geben, wirklich da zu sein und ich nehme mich jetzt deiner Sache an und erzähl doch mal. Und aber auch die Möglichkeit zu geben, so, wenn du jetzt darüber nicht sprechen möchtest, musst du das auch nicht. Wenn du jetzt gerade so wütend bist, dann bleib erstmal bei dir. So ist das klar. Aber du kannst jederzeit wieder zu mir kommen. Das hat in der Zeit, wo ich jetzt in der Schule war, zum Beispiel sehr gut funktioniert. Auch für mich, dass ich dann auch die Möglichkeit hatte, ja, in dem Moment ähm, zu entscheiden. Dann möchte ich das jetzt oder möchte ich das nicht. Dass ich auch sage, du, jetzt ist gerade so, ich kann das jetzt gerade nicht, weil so, ähm, aber wir können gerne in der nächsten Pause darüber sprechen. Mhm. Das hat mir sehr geholfen.
1: Auch viele denken immer, wo soll die Zeit für alles herkommen? Ich sag mal einen Riesentrick, äh, ich habe immer das Gefühl, das müssten eigentlich alle wissen, aber manchmal vergisst man das auch, äh, der Großteil, der allergrößte Anteil unserer Arbeit, ähm, der findet doch vor dem Ganzen statt, also der der ist doch, mir fehlt glaube ich gerade das Wort, ähm, ich würde gerne helfen. Ja, ich ich sag dir gleich das Wort und dann kannst du sagen. Nee, also der der ist ja präventiv. War das Wort, was ah. ich gesucht habe. Also das ist Prävention. Das heißt, viele denken immer, ja, wenn wir jetzt aber das Problem haben mit dem Kind oder mit den Kindern oder in der Situation, ich weiß immer gar nicht, wie ich daran da reagieren soll. Und ganz häufig, also die der meist die meiste Lösung dieses Problems findet vorher schon statt, indem ich nämlich zum Beispiel den Raum anders herrichte, das Setting anders mache, die Kinder anders in Empfang nehme, ähm, die mit denen ganz anders umgehe und rede und im Vorfeld schon ganz viel Beziehungsarbeit aufgebaut habe und all solche Sachen. Und dann Fehlt mir nachher auch nicht die Zeit. Also, das ist nur mal so ein Ansatz, ne? Wir waren ja vorhin in diesem Schwarz-Weiß-Denken. Wir denken immer, okay, jetzt ist das Problem da. Jetzt als Beispiel jetzt diese gewaltbereiten Jungs, die da durch die Medien gehen. Was machen wir jetzt mit denen? So, aber unsere Aufgabe Verbiegen. ist, genau, die, sind, die werden verboten, genau. Ähm, unsere Aufgabe ist, wir denken immer, jetzt müssen wir in diesem Moment handeln, wo gerade die Gewalt passiert. Nein, meistens ist da gar nicht mehr so viel zu tun. Da kannst du nur noch reglementieren und das hilft nichts. Also es ändert nichts an der Situation, es reglementiert nur und das muss dann auch sein, aber ne, du kommst pädagogisch nicht weiter. Es hat nicht viel mit Pädagogik zu tun. Das, was du eigentlich machst, ist präventiv. Also wie gehst du vorher schon mit denen um? Und da... Da kommen die Tricks her. Und sich dafür Zeit zu nehmen, da hat, hat man die Zeit. Und dann nachher, wenn es soweit ist, dann hast du alles schon so eingeleitet, dass du viel bessere Möglichkeiten hast, viel entspanntere Situationen und, und, und. Das ist, also, das, ja. ich kann es nur empfehlen, nehmt euch Zeit dafür. Und äh, ein, ein anderes noch, was so ein bisschen da noch mitschwingt, wenn ihr euch für 2020 was vornehmen äh, wollt, wir hatten auch schon mal den Andreas Ebenhö hier in der Sendung, der hat das glaube ich auch gesagt, ähm, bildet euch fort und zwar aus ja. zwei Gründen. Erstmal, ihr werdet cooler, Ja, also ihr werdet einfach besser, das ist ja der Grund. seht besser Grund. aus. Genau, das ist der Hauptgrund. <lacht> ähm, also, ihr, ihr werdet ja einfach besser in, in eurer Arbeit, So, das ist zumindest so vorgesehen bei Fortbildung, das ist so die Idee dahinter, ja. aber es macht auch Spaß, also es macht Spaß, so seine Bereiche zu haben, bei mir ist das halt viel die jungen viel äh, professionelle Nähe und viel Beziehungsaufbau und all diese Themen, und es macht unheimlich Spaß, da ein Know-how zu haben, aus dem man schöpfen kann, wo dann die Kinder und Jugendlichen und alle, mit denen man da halt drüber arbeitet, ich mache ja dann auch Erwachsenenbildung und so weiter, wo dann das Feedback kommt, dass das Spaß macht und dass das, dass das eine Erfüllung ist. So. Ja. Und das kann ich jeder und jedem von euch nur raten, bildet euch fort, egal wie alt ihr seid, gerade so die Jungen, haut nochmal ordentlich rein. Je älter ihr werdet, muss ich sagen, macht man immer weniger, so dann, ach, ich muss immer ja. wieder eine Fortbildung machen. Ich muss zum Beispiel zugeben, ich habe das ganze letzte Jahr keine Fortbildung mitgemacht über meine Hortarbeit und so. Ich habe aber dafür, kann ich mich jetzt ein bisschen rechtfertigen, habe halt in anderen Bereichen halt mich fortgebildet ja. oder mich vernetzt und so weiter. Also bleibt im Austausch und ähm, das ist auch was, wo ich sage, wo ich mir wünschen würde, wenn es in, bei in, äh, praktisch pädagogisch, wenn wir jetzt so von so einer Community reden, dann hätte ich echt Bock, dass das so der Flair, das Gefühl ist in dieser Community, wir haben Bock drauf, uns weiterzubilden, wir haben Bock drauf. Ähm, cooler zu werden, als wir sogar jetzt schon sind, ja, mhm. und die Sachen anzupacken und dann auch mal Fehler machen und auch mal, dann klappt auch mal was nicht und, ähm, also bei mir ist ja jetzt auch nicht jeden Tag im Hort alles super, äh, weil ich da so, keine Ahnung, Wissen habe oder Erfahrungen oder so, ich habe ja dann auch Bereiche, die ich nicht gut kann oder äh, manchmal läuft es auch einfach nicht so. Wir sind alles das Menschen. Das ist ja auch ganz normal. Ne? Ja, völlig. Aber, aber
0: unter dem ähm, Aspekt, dass eben auch äh, praktisch pädagogisch natürlich auch unheimlich schön macht, ne? das ist mal ganz wichtig. Also <lacht> auf jeden Fall. Denken, ne? Das ist äh, immer besser aussehen. erwiesen. Ja. Ähm, nee, ähm, ist es auf, ja doch, ist es so, dass je, je besser ich mich auch in den Bereichen auskenne und wie du schon sagtest, die, die Präventionsarbeit vorher schon leisten kann, ob das nun durch durch räumliche Veränderung stattfindet oder der direkte Umgang mit den, mit den Menschen um mich rum, dann schaffe ich das ja auch eine, und das ist für mich immer so das Ding, also eine begleitende Pädagogik zu machen und nicht unbedingt eine führende. Natürlich macht das auch immer Spaß, neue Impulse reinzugeben und in dem Moment dann auch, die, die Kinder oder eben auch Erwachsene zu führen. Aber also ich finde das noch viel, also für mich persönlich finde ich das interessanter, so eine begleitende Pädagogik zu machen, indem die, die Menschen um mich herum sich entwickeln, selber Dinge entwickeln auch und ich äh, das beobachte und hier und da die, die Impulse reingebe. Also wenn ich dann da so ein Domteur bin, der immer nur äh, aufpassen muss, dass da niemand äh, bei zu Schaden kommt oder <lacht> sonst irgendetwas und immer nur so den, den Unterhalter da spielen muss. Also das, das habe ich dann oft das Gefühl, dass das auch falsch verstanden wird. Also für mich hat Pädagogik ganz viel mit, mit Begleitung einfach nur zu tun und ja, ähm, zu... Viel. Ähm, ja, bei der, bei der Entwicklung zu unterstützen und nicht, ähm, ich muss das Kind erziehen. Ne? Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. So der, mhm. der, ähm, der Gedanke ist ja dann auch manchmal da. Und äh, für mich sind da auch ganz viele Erfahrungen und, ähm, ja, so Sachen, die ich dann auch erst in meiner Ausbildung jetzt erfahren habe. Also was das eigentlich alles bedeutet, ne? Dass es eben nicht als Erzieher darum geht, die Kinder zu beschäftigen. <lacht> so, ja, aber es ist eben so als Laie, ne? Hat man manchmal ja doch ein falsches Bild von, von einigen Dingen. Und, ja, dann kann ich auch eben nochmal so abschließend nochmal werben. Also unbedingt Kommunikation, Kommunikation plus Weiterbildung, wie Dirk schon sagt, kann ich auch nur bestätigen. Also was ich jetzt so in der Ausbildung alles schon gelernt habe, das gibt mir ein richtig gutes Gefühl, grundsätzlich mich mehr mit Menschen noch zu beschäftigen, als ich es ohnehin schon gemacht habe, weil ich jetzt auch um viele Dinge weiß. Also ich habe eine Bestätigung für die Vermutung, die ich sonst gehabt habe so und kann damit auch ganz anders umgehen. Also das ist für mich wirklich ein Werkzeug geworden, ähm, im positiven Sinne, nicht manipulativ arbeiten äh, zu, zu müssen deswegen, sondern auch für mich entscheiden zu können, was nutze ich überhaupt wann. Also da in ein möglichst großes Sortiment äh, greifen zu können, um in einer Situation dann auch angemessen reagieren zu können. Das gibt ja. mir ein sehr gutes Gefühl.
1: Ja, das macht irre Spaß. Das ja. ist so auch das ja was ich so, ein bisschen ja, so die, die
0: Kompetenz die man dann auch hat ne? die, die ist einfach ja das ist einfach cool <lacht> genau
1: ja. Jens für ja, 2020 ja, ja. kannst du äh, sind ja so langsam am Ende unserer ja. äh, Folge kannst du noch mal so ein paar konkrete Ziele sagen die du so hast ja <lacht> So, willst, willst du das auch machen jetzt? Oder? Ja, sehr schön.
0: Sind wir über Thema Kommunikation. Ja yeah. klar, das mache ich gerne. Also für mich steht ganz vorne auf dem Programm natürlich meine Ausbildung. Ich möchte weiterhin so viele äh, Erfahrungen sammeln, wie es nur irgendwie geht und und mich ausprobieren, zu gucken, wo sind meine Grenzen, wo wo sind meine meine Stärken, so und das das weiter auszubauen, um für mich dann auch konkreter zu werden, was ich was ich dann auch beruflich machen möchte danach. Und da, da zähle ich auch ganz viel auf mein, mein Umfeld, auf die Menschen, mit denen ich jetzt so neu auch in Kontakt komme. Denn die ja die bringen für mich auch immer wieder ganz neue Impulse da rein, in welche Richtung das gehen könnte. Und mein, meine Flexibilität auch auf beruflicher Ebene, die hat sich auch da weiterentwickelt, dass ich merke, ich brauche jetzt nicht, also diesen, den Job, so, das ist war früher so mein Gedanke, Ja. das, das gibt es für mich gar nicht mehr so, sondern ich äh, öffne mich da immer mehr der, ähm, so der, na wie sagt man? So eine Kombinationsgeschichte. Ja, also dass ich da auch für mich frei werden und sage, ja, es, es muss jetzt nicht der Job sein, sondern es, es kann auch ganz anders aussehen, ne also da da werde ich für mich ein bisschen, ein bisschen freier und da möchte ich weiter dran arbeiten, dass ich da ja, zwar schon konkreter werde, was meine berufliche Zukunft angeht, ähm, aber weiter meine Kreativität auch zu meinem zu meinem Programm mache. Und da da hilfst du mir auch eine ganze Ecke bei hier durch den Podcast und durch das, was von draußen reinkommt. Immer wieder die Feedbacks, es äh, es äh, wiederholt sich zweimal, wenn ich das sage. Aber ja, das, äh, das hilft mir unheimlich, mich da weiterzuentwickeln.
1: Ja, ich äh, merke das auch immer. Also einmal finde ich es auch super interessant, wenn, wenn ihr da draußen immer schreibt, so wenn ihr auch gerade in der Ausbildung seid und so. Ähm, ich, ich bin ja nun nicht mehr so in der Ausbildung, ähm, du ja schon und äh, finde es aber total interessant, wenn ihr euch dann was schreibt auch. Also manchmal antwortest ja auch nur du auf gewisse Sachen und ich äh, finde es immer sehr cool, weil dann von ganz vielen immer kommt so, hey, das hilft mir total viel bei meiner Ausbildung und so weiter mhm. und ähm, ja, finde es schön, wenn unser Podcast da so ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen kann und so ein bisschen verbinden kann. Ja. Da sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen bei meinen Zielen, also ich, ich freue mich halt. Ich hätte dich genau, jetzt auch noch gefragt. Ich, ich habe jetzt gerade so die Überleitung <lacht> ja. so schön gehabt. Doch mal. Ähm, also auf jeden Fall so den Podcast, da habe ich richtig Bock drauf, weil wir haben ja so ein, zwei Ideen gerade. Ähm, werden zum Beispiel aus, finde ich auch cool. Also die, ihr, ihr antwortet schon so und ähm, bringt euch auch manchmal jetzt schon selber ein, ich hoffe, das wird jetzt noch mehr, aber zum Beispiel haben wir dann ein, zwei, die halt dann, äh, oder teilweise mehr, die dann halt jetzt sagen so, ey, wir wollen mir jetzt mal T-Shirts haben, so. Ja. Und ähm, wir haben uns tatsächlich für euch, wir haben jetzt gedacht so, was, was wollt ihr denn mit T-Shirts, so, was, was soll das denn und so, ähm, aber wir sind jetzt dabei, also wir haben auch schon eine gute Quelle aufgetan. Deutschland wir mit T-Shirts genau, wir, wir mussten halt, also wir mussten da wirklich recherchieren, weil uns war wichtig, dass wir halt nicht irgendwo äh, irgendwas produzieren. Ähm, deswegen werden das definitiv, ähm, so ist zumindest geplant, jetzt Bio-Shirts sein und die werden auch Fairtrade sein und alles. Mhm. Ich hoffe, ihr geht damit. Also wir werden ja sowieso nicht groß was daran verdienen, wenn doch, ähm, dann nehme ich das hiermit zurück. <lacht> ich glaube es aber nicht, weil also die, der Einkauf, äh, so wie es aussieht, ist schon ziemlich teuer, aber wir fanden halt die Idee geil. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann kümmern wir uns drum. Ja. Ähm, es würde uns nur unheimlich helfen. Wer da Lust drauf hat auf so ein Shirt, ähm, dann machen wir erstmal so, sammeln wir erstmal ein bisschen und dann müsst ihr uns Größen sagen und dann hauen wir da raus. Also es wird auch, in unserer Gruppe, aber auch außerhalb, jetzt hier in auf unserer Seite und bei Insta und so weiter, werden wir dann auch mal kurz so ein Shirt zeigen. Also wir kriegen dann ein mhm. Preview und dann könnt ihr da gerne was zu schreiben. Also wir freuen uns, je mehr welche Shirts haben wollen, aber wir sind auch nicht böse, okay. wenn wenn ihr was anderes anziehen wollt. Wobei wolltet. man aber auch
0: sagen muss, ähm, du hast jetzt gerade wieder so ein bisschen runtergesprochen, da runtergeredet, ähm, wenn, wenn wir etwas daran verdienen, ähm, geht es uns ja auch ein bisschen darum, auch unsere Kosten zu decken. Also ähm, ich finde, wenn man eine eine Sache macht und ähm, Leute, ähm, die profitieren davon, äh, die haben Spaß daran. Ich finde, es ist dann auch völlig okay, wenn man sagt, Mensch, ähm, dann haben wir dann auch ein bisschen was davon. Und wenn wir unsere unsere Technik vielleicht auch verbessern wollen oder unsere laufenden Kosten, äh, die wir dann ja auch haben, damit decken zu können, dann ist das doch eine schöne Sache. Und ich finde, dann kann man das auch ganz, ganz offen sagen, dass es für uns natürlich auch dann ein gutes Gefühl ist, wenn wir da ein bisschen was dran verdienen. Wobei verdienen für uns momentan ja dann wirklich noch Kosten decken ist.
1: Ja, also ihr ja. unterstützt damit tatsächlich Tatsächlich, ja. das ist jetzt auch kein, kein Schnack oder so. Ja, ihr unterstützt diesen Podcast. Also genau. einmal, dass wir einfach aus dem Miesen raus sind. Es ist jetzt kein, äh, wir müssen nicht jeden, jeden Monat eine... Äh, eine vierstellige Summe zahlen oder so, aber also wir haben schon Unkosten ja. und wir haben auch hier Equipment stehen und wir wollen uns aber vielleicht auch ein bisschen verbessern oder mal, wenn wir Interviews machen wollen, irgendwie rausgehen und da haben wir halt nichts für, da müssen wir gucken, ob wir das dann mit Handys machen würden oder so, aber da würden wir gerne auch ein bisschen was äh, dazu rüsten und so und das würden wir halt tatsächlich daraus nehmen, also ähm, da würde, das das wäre jetzt nicht, dass äh, Jens und ich privat hier essen gehen oder so, wäre zwar eine schöne Vorstellung, ähm, ja, aber ich denke, das wird dann eins zu eins wieder komplett reinfließen ja. und ich sag mal ganz ehrlich, das meiste Geld, was daraus rein käme, würden wir sowieso wieder in neue T-Shirts stecken. Also ja. Das, da ist die Marge, so nennt sich das ja, wenn man da was rauskriegt, nicht wirklich hoch, mhm. weil wir eben Bio und Fairtrade wollen und so und wir wollen das halt wirklich finster Wir es probieren komisch. das
0: jetzt auf jeden Fall alles ja. mal aus und mal schauen, wie sie das entwickeln. Genau. Ihr, ihr entscheidet. Genau. Wenn Letzt ihr keinen Bock drauf
1: habt, dann macht ihr das nicht. Nee, auch kein Problem.
0: Dann macht doch einen besseren Vorschlag. Genau, dann macht
1: man selber ein <lacht> besseres. Dann macht ähm, doch selber einen Podcast. Genau, dann macht doch selber und dann kaufen wir eure T-Shirts. <lacht> Ähm, ja, also das interessiert mich. Mich interessiert auf jeden Fall, ob wir halt wirklich irgendwie ähm, in 2020 im praktisch pädagogisch äh, was live hinkriegen. Also nicht nur jetzt übers Internet, sondern halt wirklich Community-mäßig oder so. Ich traue mich immer nicht so viel darüber zu sagen, weil nachher passiert da nichts und dann ist auch doof. Aber ähm, so das fände ich oh. mega interessant. <lacht> wir schauen mal. Ähm, ich hoffe, ähm, dass ich... Ja, demnächst, so Januar haben wir ja jetzt schon, dass ich für Jungs verstehen, noch die letzten Buchungen für dieses Jahr oder zumindest Halbjahr kriege, dann äh, kann ich das nämlich dicht machen quasi, meinen Was? Terminplaner. Ach so. <lacht> ja, also dann dann ja. äh, ist das, also es sind noch Termine da. Ähm, es sind jetzt nicht super viele Termine, aber es reicht noch. Also es sind noch welche offen, wer halt noch möchte. Ja, da, da finden wir bestimmt noch irgendwas, aber das wäre halt ganz cool und vor allem neue Projekte, da bin ich sehr gespannt auf die, die jetzt da kommen, ähm, hatte ich ja auch vorhin schon ein bisschen erzählt mit den äh, Lehrkräften von den ähm, Auszubildenden und mhm. so weiter oder in, in, wieder in der Uni in Flensburg ist wieder was und 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 und, und wir machen auch ähm, will ich jetzt noch nicht zu viel von erzählen, weil ich vielleicht die nächsten Male ähm, mit wollen wir ein äh, eine Spiele ein Spiele treffen quasi ein pädagogisches machen, so geht es um Brettspiele, Kartenspiele und sowas, ähm, weil ich damit ja ganz viel mache auch gerade im Hortbereich und da kann man irre viel ähm, pädagogisch gut mitarbeiten und äh, hat auch noch Spaß, also was ja auch nicht schlecht Sehr ist gut. und da ja, wollen wir halt ein bisschen was machen, aber ähm, wer ist wir und wie und das kommt alles noch, aber, aber da freue ich mich tierisch drauf ähm, ja und dann äh, so, was ich zum Schluss noch so habe, ist bei mir halt so Musik also da wird jetzt Anfang des Jahres halt auch wieder viel kommen. Ich weiß nicht, einige wissen das vielleicht schon, oder ich glaube sehr wenige. Ne? Also ich mache halt seit 20 Jahren Rapmusik oder offene Rapmusik kann man sagen, also auch gesungen und Offen, so weiter. Also alles, was da so in die Richtung geht.
0: Was, was, was ist offene Musik? Für, Na, wenn du nicht
1: nur rappst, rappst, wenn du zum Beispiel auch ein bisschen singst oder so, ah, okay. so in die Richtung. Ja, was kann klar. man sich ja anhören. Ähm, findet ihr alles über DYRK, also Dirk, das ist dann da der Künstlername, damit ihr es besser findet. Verlinken Und, wir dich mal. Genau. Supporten darf ich hier auch Werbung dich? machen? Für, wir haben nämlich gerade ja, einen Song ja. mit dem. <lacht> 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 wir, sprechen, wir sprechen das später. Ja. Ähm, genau, also äh, seid. Aber seit wann ist da draußen? Vorgestern? Ich habe gar kein Zeitgefühl mehr. Nee, seit einigen Tagen, ja, seit Anfang der Woche. Ähm, mit dem äh, Rapper, schöne Grüße, Mr. Camshot, ähm, mit dem habe ich zusammen einen Song gemacht. Welt retten. Das ist auch so das Programm für 2020, auf jeden Fall. Nee, aber wenn ihr Bock habt, hört hört mal rein, ist bei YouTube. Der kommt erst noch in die ganzen. Spotify-Kanäle und genau in die Schallplatten, in die Record Stores. Ähm, nee, also bei Spotify, bei den ganzen Download- und, und Streaming-Plattformen ja. und so, da kommt das alles noch hin. Cool. In den nächsten Tagen und Wochen sagen wir Bescheid, aber hört mal rein: Weltretten von Dirk und Mr. Camshot. I wish ja. you so much fame. Ja, unbedingt. <lacht> ja, cool. Dirk, das war's. Das war's. Das war's mit 2020. 2020. <lacht> wir hören uns Ende wir des Jahres in Heidelberg. Ich freue mich drauf. Ja, also ich, ich würde sagen, hat letztes Jahr gut geklappt. Wir machen es. Machen wir, weiter. Jahr wieder. wir machen ja, weiter. Und dann hören wir uns nächste Woche, würde ich sagen. Sehr gut. Sehr schön.
0: Liebe Grüße an euch da draußen. Bleibt uns treu. Empfehlt Nächste Mal. Von Nur die guten Sachen. Schlecht und schöner. die viel Spaß genau. werden. Ja, <lacht> viel Erfolg. Tschüss, <lacht>
1: Ciao.